0: So, noch einmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass die Kinder und Jugendlichen heute da sind im Gottesdienst. Und ich will heute äh, ein Beispiel nehmen an einem genialen Mann, der, den Albert Einstein, der sagte, man soll die Sachen so möglich machen wie einfach, aber nicht einfacher. Und ich freue mich heute auf eine einfache Botschaft. Ich hoffe, dass äh, alle Kinder, als Predigt wäre eigentlich, ich habe ich mir gedacht, wie die Kinder und wie Männer. Die brauchen so spezielle Sprache, aber am Anfang kommt auch eine Frau in der Geschichte vor. Darum, das werden wir später ein wenig entdecken. Und wir fangen auch mit ein bisschen Wissenschaft und zwar eine kurze Geschichte. Genau. Genau, heute geht es um den Esel in der Predigt und manche denken sich: hey, was soll, es ist Sonntag, es ist Gemeinde, warum über den Esel? Aber es scheint so, also das ist so, dass der Esel in der Bibel ein sehr wichtige, eine sehr wichtige Person ist. Über 77 Mal äh, steht es in der Bibel um den Esel und Esel hat Eigenschaften, Charaktereigenschaften, äh, welche ich mir wünschen Wörter. Eine habe ich schon, das ist gewisse Sturheit, das weiß ich. Aber es ist nicht das Einzige, was man von den Esel lernen kann. Und ihr werdet sehen, es geht nicht nur um den Esel, es geht heute auch um die Engel und um Jesus. Ich habe extra auch dieses Thema Esel gewählt für Timon. Wieso? Das wird später ein bisschen mehr klar sein. Also warum der Esel? Der Esel kommt in eine sehr interessante Geschichte von Bileam vor, in dem vierten Buch Mose. Und einige kennen diese Geschichte gut. Ich habe heute getestet das Bibelwissen von meiner Tochter. Sie sagte, ja, es eigentlich wissen sie nicht genau, wie es ging. Und darum werden wir das jetzt ein wenig erzählen. Und zwar ähm, die äh, Moabiter, es war ein Volk namens Moabiter. Und sie haben einmal, beziehungsweise der König von Moabiten, denn Balak hat einmal gesehen, dass die Israeliten in seiner Nähe ein Lager aufgemacht haben. Und er sagte, das sind so viele, tausende oder Millionen. Und er hörte auch, dass vorher die Israeliten die anderen Völker aufgegriffen haben und äh, sie, sie besiegt haben. Und er hat einfach Angst bekommen. Und er hat sich so überlegt, ich kann diese Menschen nicht besiegen, das sind zu viele also was muss ich jetzt machen, damit wir diese Menschen, diese, das Volk Israel besiegen können? Der wusste nicht, dass Israel es verboten hatte, gegen, Isra, gegen, Moabit zu, gegen Moabiter zu kämpfen. Gott hat ihnen das verboten, aber der wusste das nicht. Was hat er sich überlegt? Okay, ich schicke zwei Boten zu Bileam mit viel Geld. Dummeweise wohnte Bilaam nicht so gerade um die Ecke, es waren irgendwie 450 Kilometer, die sie dann auf diesen, auf diesen Kamellen machen müssten. Und dann sind sie zu Bilaam gekommen und der Bilaam war eine Art Prophet. Das heißt, er war nicht direkt der Prophet, vom Gott eingesetzt, aber der war ein weiser Mann und er hatte Einsicht in die geistige Welt und er konnte mit Gott reden, Gott hat zu ihm gesprochen. Und da kommen die, zu Bileam und er hört und sieht das Geld nicht und es gibt Menschen, auch heute noch wenn sie das Geld sehen oder hören dann äh, schalten sie ein bisschen um, in ihrem Kopf passiert etwas, was naja nicht unbedingt passieren musste und der Bileam sagte, okay was darf ich für sie tun, wenn das von sie da so ein Kunden kommen, nicht? Und da sagen die zwei, wisst ihr, unser König hat uns geschickt zu dir, dass du zu uns kommst und Israeliten verfluchst. der hatte die Idee, da kommt dieser Bileam, sieht alle diese Israeliten, verflucht die, und dann hauen sie ab und dann haben sie gewonnen. Und der Bileam sagte, okay, bleibt jetzt mal eine Nacht bei mir, sowieso lange Reise ich hinter euch, ich werde mit Gott reden, beziehungsweise ich hoffe, Gott redet zu mir und am nächsten Morgen sage ich euch, wie es weiterläuft. Der nächste Morgen ist gekommen und tatsächlich in der Nacht redete Gott zu Bilam und sagte, hör mal, Israel darf man nicht verfluchen. Wer wird dieses Volk? Mit einem Fluch belegen, wird selber verflucht. Dieses Volk ist zum Segen ausgewählt worden. Ich will das Volk segnen und nicht verfluchen. Also, sorry, kein Geschäft. Und das war den Bileam ein wenig unangenehm. So viel Geld, ey, so viel Geld einfach, dass er nicht einnehmen kann. Aber Gott hat gesprochen und der Mann war nicht dumm. Er war gierig, aber nicht dumm. Er sagte dann zu diesen Botschaften, hört mal, kann nichts machen. Gott hat gesagt, geht nicht, Also da, da, da kann ich nichts machen. Dann sind sie nach Hause, zurück zu dem König. Und der König sagte, Jungs, ihr wisst nicht, wie man die Sachen macht. Ich habe einfach zu wenig Geld dabei gehabt. Und dann mehr Geld, bessere Pferde oder Kamelen, wichtigere Menschen zu Bileam. Und da, der gierige Mann sieht das schon, ach, so viel. Und hier kommt die Sache. Der wusste schon, dass Gott nicht wollte, dass er die Israeliten verflucht. Der wusste das ganz genau. da sind ein paar Tage zwar vergangen. 400 Kilometer hin und retour auf dem Kamel. Ich weiß nicht, wie lange das geht, aber je nachdem wahrscheinlich, was sie gegessen haben. Die Kamelen. Auf jeden Fall. Der hat nicht gesagt: Hey, ich habe schon euch gesagt. Der hat das Geld gesehen. Oh, das Geld. Und hat gesagt: Okay. Bleibt für eine Nacht, ich frage Gott, was sich da machen lässt. Und da tatsächlich entscheidet Gott in der Nacht und sagt, okay, wenn du gehen willst, dann geh. Aber du wirst nicht das machen, wofür du angestellt wurdest, sondern wirst das machen, was ich dir befehle. Und schon damals sollte sich der Bilam denken, hey, Gott hat seine Meinung nicht geändert. Eigentlich sollte ich das nicht machen. Aber eben, es gibt Menschen, wenn sie Geld sehen, dann machen sie das, suchen sie einfach so wie eine Entschuldigung. Das ist ein bisschen wie beim Steuerschießen, nicht? Das wisst ihr noch nicht, Kinder, was das ist, aber irgendwann seid ihr 18. Da bekommt ihr ein Formular nach Hause, wo es heißt, liebe Frau So und So, jetzt sind Sie 18, Sie verdienen noch nichts, Sie haben noch nichts, aber Steuer müssen Sie zahlen beziehungsweise ein leeres Formular ausfüllen. Finde ich wunderbar. Hat meine Tochter gerade gemacht, vor kurzem. Ähm, man versucht manchmal, auch die Christen, auch die Menschen, die mit Gott leben, wenn es ums Geld geht, irgendwie einen Weg finden, dass es nicht so wirklich ein, ein Betrug ist, aber dass es irgendwie, dass man das noch mit dem Gewissen vereinbaren kann. Und das wollte der Bilam auch machen. Und dann hat er seine Eselin genommen und ist auf diese Eselin, eben da kommt die Dame in unsere Erzählung, in die Geschichte, <lacht> reitet nach Moab. Und was passiert dann? Warum habe ich das erste Film gezeigt? Man hat gesehen, diesen Esel, Anna kommt mit dem Esel und plötzlich steht dieser Esel stehen, der hat was gesehen. Und die Esel haben diese Eigenschaft, das ist eben das, was mir bei den Eseln gefällt. Wenn sie eine Gefahr sehen, dann hauen sie nicht ab. Die Pferde machen das zum Beispiel. Wenn ein Pferd irgendeine, irgendeine Gefahr sieht, irgendeine Schlange oder irgendetwas, dann uh, haut ab, lässt noch manchmal den Reiter irgendwo liegen und der ist weg. Der Esel macht das nicht, der bleibt stehen und schaut, was da passiert. Und jetzt die Geschichte geht folgendes, da geht der Bileam, überlegt sich, okay, wie viel Geld er aus dieser Geschichte machen kann und plötzlich kommt ein Engel von Gott, ein Engel mit einem Schwert und stellt sich vor diesem Esel und von Bileam, ein Engel mit dem Schwert. Ich habe mir überlegt, ja, wenn das heutzutage wäre, wäre er wahrscheinlich auf dem Traktor unterwegs und der Engel hätte eine Maschinenpistole dabei. Aber damals, das war noch Esel und Schwert. Und Esel sieht den Engel mit dem Schwert und dreht sich um und rennt weg. Einfach weg, 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 weg ist er. Und der Bileam sieht das und wird verrückt und nimmt einen Stock. Es gibt Leute, die mit den Tieren nicht so sanft umgehen. Und fängt dann diesen Esel zu verhauen und bringt ihn zurück auf den Weg. So, zurück. Der Engel macht einen Weg und stellt sich wieder im Weg, in einem, so wie in einem Canyon, wie in einem Korridor, Mauer links und Mauer rechts, sodass man wirklich nur wenig Platz hat. Und da stellt sich, wieder, stellt sich wieder der Engel mit dem Schwert da, und der Esel oder die Eselin drückt sich so an die Wand, dass sie den armen Bileam einfach Fuß einklemmt. Und er fängt dann zu fluchen und die nicht schönen Worte zu sagen und wieder die Eselin schlagen. Dann laufen sie weiter und da passiert Folgendes. Es gibt schon so wenig Platz, dass die Eselin gar nicht weiter laufen kann. Da stellt sich der Engel wieder in den Weg mit dem Schwert und was macht die Eselin? Sie macht einfach Platz wieder hump. Und der Bilam ist eingeklemmt unten, kann nichts machen und fängt an zu schreien. Und dann passiert etwas. Wahnsinniges, da passiert ein Wunder. Wenn ich das erlebt hätte, habe ich mir heute Morgen, ich war mit dem Hund spazieren, ich dachte, wenn mein Hund das machen würde, was diese Eselin, was würde ich denn machen? Ich habe gesagt, Sonntag würde ich bis Montag warten, am Montag zum Doktor. Was ist nämlich passiert? Die Eselin fängt an zu reden und sagt, du Bileam, warum haust du mich? Bin ich eine, die dir solche Sachen sonst im Alltag gemacht hat? Bin ich nicht eine treue Eselin, die dir immer gefolgt hat und immer alles gemacht hat? Warum haust du mich jetzt? Und dann, das ist das Zweite, was mich wundert in der Geschichte. Dass der Esel oder die Eselin zu den Menschen spricht, das ist schon ein Wunder in sich. Aber dass es diesen Bileham nicht wundert, das hat mich gewundert. Ich hatte einmal eine, eine, was soll ich sagen, Klientin, also jemand bei der Beratung bei mir. Und die Frau sagte, du Marek, weißt du, ich mache mir Sorgen. Ich rede zu den Pflanzen und zu den Blumen. Ist das noch okay? Dann habe ich gesagt, weißt du, solange sie nicht zurück zu dir sprechen, ist das okay. Aber wenn das der Fall ist, dann musst du was damit machen. Und da ist die, die, die Situation mit dem Esel ein bisschen so. Da redet der Esel und sagt, hey, was machst du, warum haust du mich? Und der, anstatt irgendwie zu machen, oh Gott, wo sind meine Tabletten, ich muss zum Doktor, was auch immer. Der redet mit dem Esel, der ist so, so wütig, so wahnsinnig und sagt, hey, wenn ich jetzt ein Schwert hätte, würde ich dich hier umbringen. Und in diesem Moment macht Gott die Augen von Bilam auf und er sieht diesen Engel. Er sieht diesen Engel und der Engel sagt, das ist auch noch interessant, warum haust du deine Eselin? Sie hat dir dreimal das Leben gerettet. Wäre sie nicht ausgewichen, würde ich dich umbringen und die Eselin laufen lassen. Diese Eselin hat den Bileam dreimal das Leben gerettet. Obwohl, wenn ich jetzt die Eselin wäre, würde ich wenigstens, also schon nach dem zweiten Mal, wo ich gehauen wurde, würde ich ihn wahrscheinlich abwerfen und abhauen. Warum hat er mich gehauen? Und das ist das Wunderbare an dieser Geschichte, diese Eigenschaft vom Esel. Esel ist treu. Er rettet das Leben, dem Bileam, auch wenn der Bileam sie nicht so gut behandelt. Gott kann einen Esel gebrauchen, eine Eselin. Gott kann eine Eselin Mund aufmachen und das ist ein Wunder. Manchmal wünschte man sich, man könnte gewissen Eseln und Eselinen Mund zumachen und das wäre ein Wunder. Aber hier geht es darum, der Esel spricht. Die Geschichte geht weiter. Ich mache sie noch kurz, weil es geht eigentlich um Esel hier in dieser in diese Input. Bilham, natürlich erschreckt. Geht weiter, geht zum König von Moab und ähm, der König sagt, okay, jetzt bist du hier, jetzt sollst du dann die Israeliten verfluchen. Und er stellt sich hin und macht den Mund auf und will sie verfluchen. Und Gott sagt, nein, jetzt wirst du sie segnen. Und anstatt sie zu verfluchen und ihnen Böses wünschen und Böses tun, fängt er an zu segnen. Er sagt, segne Gott dieses wunderbare Volk und so weiter und so fort. Und da kommt der König und sagt, du spinnst du. Ich habe dich bestellt, ich gebe dir so viel Geld, damit du das Volk verfluchst. Und anstatt segnest du das, sagt okay, komm, probieren wir es noch einmal, der Billa. Probieren wir es noch einmal. Du tust sieben Altare aufstellen, wir bringen Opfer dar und dann versuche ich es noch mal. Und dann, Opfer gemacht, er stellt sich wieder vor dem Volk, sieht das Volk und anstatt sie zu verfluchen, segnet er sie. Dann haben sie eine grandiöse Idee, da habe ich gelacht, als ich das genauer gelesen habe. Da sagte der König, du, weißt du, das ist wahrscheinlich ein schlechte, schlechter Standort. Komm, wir gehen auf ein anderes Hügel, da sieht man nicht so gut von dort. Da probieren wir es nochmal. Und da passiert wieder das Gleiche, da wollen sie sie verfluchen und am Schluss segnet Gott nochmal Israel durch den bilan Der Esel. Ich habe nachher noch geforscht nach diesem Esel und ich habe gefunden, dass im, Jesaja, im Buch von Jesaja ist eine sehr interessante das haben wir schon erzählt. In Jesaja 1,3 ist eine, ein interessantes Gleichnis. Das Volk Israel hat damals, als Jesaja lebte, sich von Gott nicht direkt abgewandt, aber die Leute machten, was sie wollten. Die einigen gingen sozusagen zu anderem Gott, die dritten haben Unmoral gelebt, die vierten haben noch so etwas gemacht. Sie haben Gott nicht so ernst genommen. Und das sagt Gott durch Jesaja, jeder Esel weiß, wo die Futterkrippe seines Herrn steht. Was macht aber mein Volk Israel? Sie haben mich vergessen. Sie haben vergessen, wem sie gehören. Und sie wollen es auch gar nicht mehr wissen. Also der Esel ist ein Beispiel von dem, wie man an Gott hängt. Der Esel kennt die Krippe seines Herrn. Und wisst ihr was? Heute haben wir hier Abendmahl. Und ihr könnt lachen, aber das ist auch im gewissen Sinne die Krippe des Herrn. Dort kriegen wir Futter, wir Esel und Eselinnen. Hier werden wir erinnert an das, was Jesus für uns gemacht hat. Hier werden wir gesegnet. Manche Esel oder manche Leute, Christen, sind sich so unschlüssig manchmal. Soll ich jetzt am Abend mal teilnehmen oder nicht? Bin ich in Ordnung? vor Gott oder nicht? Habe ich dann nicht so viel gesündigt? Ich habe geplant, 17 Mal zu sündigen, ist mir 19 Mal passiert. Darf ich, darf ich nicht? Und das ist diese Eselentscheidung, die man treffen muss. Da ist die Krippe. Also entweder sagst du, okay, ich bin jetzt nicht so heilig, kann ich das nicht machen und ich drehe mich um und gehe irgendwo woanders, geistliches Essen zu suchen. Oder ich sage, na -a. Das ist die Krippe meines Herrn. Da gibt es gutes Essen. Gott weiß, was ich brauche. Das ist die Entscheidung. Mit diesem Gott will ich gehen, will ich weiterleben. Und das ist eben das, was ich für Timon so wünsche, dass er immer weiß, sein Leben lang, wo die Krippe seines Herrn ist. Wo es gutes Futter, geistliches Futter gibt. Wo es gute Gemeinschaft gibt. Wo es gute Menschen gibt. Wo es das gibt, was man zum Leben und zum Gedeihen braucht. Nicht nur im Sinne vom physikalischen Zeug, aber auch im Sinne von dem Geistlichen. Der Esel kennt die Krippe seines Herrn. Noch eine kleine, ein kleines Ausschnitt aus einem Jesusfilm. Schaut euch das an. Das ist der Höhepunkt von Karriere von Jesus auf der Erde. Er zieht in Jerusalem ein und die Menschen begrüßen ihn und sagen Hosanna, gesegnet bist du. Sie ähm, haben sich gefreut, sie haben mit Kleider rausgezogen und Jesus unter die Füße getan. Und was? Wie ist Jesus da geritten Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Sein Schlachtross, ein riesiges Pferd, nicht? Oder nicht? Was war das für ein Tier? Der, Hesel. der Hesel. Genau. Jesus, eigentlich jetzt, wenn wir uns so überlegen, wären wir jetzt Politiker. Ich weiß nicht, der, jemand, der, der ein hohes Amt bekleidet. Und der würde mit dem Velo zu einer Versammlung kommen. In der Schweiz würde man doch das wahrscheinlich begrüßen und loben. Aber wenn ich mich vorstelle, in der Ukraine wäre der Präsident Poroschenko mit dem Velo... Zu einer Versammlung gekommen, das könnten alle seine Kollegen Oligarchen nicht verstehen. Da muss der Mercedes dicker sein, als, als breiter als die Straße. So stellen sich die Menschen Macht und so stellen sie sich das Glorreiche ein. Aber Jesus, nein, er will einen Esel. Er will extra einen Esel auswählen. Er sagte, seinen Jünger schaut in Jerusalem, dort und dort ist ein Esel gebunden, bringt mir der da. Ich will nicht mit dem Mercedes, ich will nicht auf einem Schlachtross, ich will nicht auf irgendetwas Grandiösen, auf einem Kamel. Könnte er einen Kamel haben? Sicher, könnte hundert 100 Stück haben. Oder einen Wagen, oder man, er könnte auch von den Jüngern getragen werden. War auch, war auch eine Möglichkeit. Und er sagte, nein, Esel. Und ich denke, ich denke, das ist eine große Würdigung an den Esel. Und es wäre schön, wenn wir manchmal auch so Esel wären. Was können wir lernen jetzt aus dieser Geschichte? Ich habe mir so drei Punkte auch geschrieben, aber es gibt sicher mehrere. Erstens, wenn Gott einen Esel brauchen kann, das heißt, er kann auch mich brauchen. Er, er braucht sowieso manchmal komische Dinge oder komische Menschen in der Bibel. Manchmal braucht er einen Wurm. Da ist super die Geschichte von, äh, von Elisa und Elia, wo der liegt einfach und sagt, jetzt will ich sterben und hat so einen schönen Schatten über sich. Und das ist eine, ein Bibelwesel, das heißt, und da hat Gott den Wurm gesandt. Also Gott hat dem Wurm gesagt, mach das und das. Und der Wurm hat gehorcht. Manchmal braucht der Gott ganz kleine Kinder, Wisst ihr noch, Samuel, der war etwa drei, vielleicht vierjährig, der kleine Samuel. Und Gott sagte, Samuel, komm mal, ein kleiner Junge, er konnte einen Fisch brauchen. Der Jona wurde von einem großen Fisch geschluckt, auch vom Gott geschickt. Also wenn Gott schon Fische brauchen kann und Würmer brauchen kann und kleine Kinder brauchen kann, da kann er mich genauso gebrauchen und jeden von euch ich weiß, einige sind mehr qualifiziert als Esel, andere weniger. Aber trotzdem, wir können uns von Gott brauchen lassen. Wenn wir das wissen, wo die Krippe unseres Herrn ist. Ich glaube, das ist ein bisschen die Bedienung. Kennen wir die Krippe unseres Herrn? Oder suchen wir unsere Wiesen woanders? Und Jesus, das dritte ist eben, Jesus wollte nicht einen aufgeblasenen, großen, wunderbaren Ross. Er war mit dem Esel mehr als zufrieden. Und für dich, Timon, ich habe für dich zwei Bücher zu deiner Einsegnung. Das erste, das ist das Neue Testament. Es ist auf Ukrainisch, dass sie die Großmama vorlesen kann. Und das zweite, das ist das Eselbuch. Das Eselbuch Joshi, kündige mir die Freundschaft bitte nicht. Dort habe ich das geschrieben. Der Esel kennt die Krippe seines Herrn. Und in diesem Buch kann man wunderbare Sachen nachlesen. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Esel, dich will ich haben. Also wenn das in fünf, sechs Jahren ein Esel bei Schmitz einzieht, ist das vielleicht ein bisschen meine Schuld. Ich glaube, die Kinder werden nichts dagegen haben, oder? Ein Esel im Zimmer wäre doch cool, unter dem Bett. Könnte man in der Garage parkieren, genau. Und das sind die Sachen, das ist die Krippe, das ist das Wort, das ist die Krippe, an denen wir uns bedienen können, immer. So wie auch hier. Und das ist ein bisschen Bedienungsanleitung. Wie finde ich das? Wie werde ich ein bisschen wie der Esel in dem guten Sinne? Du darfst jetzt weiter schlafen, Timon. Der Papa wird dir vorlesen. Ich möchte noch beten für uns alle. Für uns alle, für Timon, aber für uns Esel und Eselinnen. Dass, dass wir uns das heute einprägen. Diesen, diese Bibelstelle. Der Esel kennt die Krippe seines Herrn. Jesus, ich danke dir, dass du unser Herr, aber auch unser Freund bist. Ich danke, dass du für uns viele gute Sachen hast. Dass du uns immer wieder erinnerst an dem, wo die guten Sachen für uns sind. Im geistlichen Bereich, im gewöhnlichen, normalen Lebensbereich. Du wünschst uns gute Sachen, du gibst uns gute Sachen. Und du möchtest, dass wir immer wieder in deine Nähe kommen, in deine Nähe kommen dass wir bei dir sind. Und ich danke dir, dass wir heute an deinem Tisch auch speisen dürfen, dass wir auch in diesem Sinn an deine Krippe kommen dürfen. Ich bete, dass du uns erinnerst, auch jeden Tag, wo wir keine Zeit finden oder keine Lust finden oder, keine, oder das nicht mehr tun dass du uns auch diese Bibelstelle vor die Augen führst. Der Esel kennt die Krippe seines Herrn und zeigt uns das Wort, das ist voll von guten Sachen, dass wir immer wieder, immer bei dir sind. Und wenn du uns brauchen möchtest, Herr, wollen wir keine Entschuldigungen aussagen, dass wir zu alt, zu jung, zu stur, zu schlau, zu reich, zu, zu arm, zu krank, was auch immer sind, sondern dass wir auch wie Jesaja, wie Jeremia sagen können, Herr, hier bin ich, wenn du möchtest, Lass mich reden. Wenn du möchtest, lass mich jemandem Leben retten. Wenn du möchtest, bin ich da. Dein Esel. Amen.